0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen bei Ausgesprochen Digital. Mein Name ist Steffen Wenzel und ich moderiere gemeinsam mit Lisa Fiedler diesen Podcast. Hallo Lisa.
1: Hallo Steffen und hallo liebe ZuhörerInnen.
0: Ja, wir wollen heute über das Thema Prozessoptimierung im Kundenservice reden und wir wollen das anschaulich machen, indem wir uns ein konkretes Beispiel anschauen, nämlich den B2B-Online-Shop von Arno Werkzeuge, einem Entwickler für Präzessionswerkzeuge für die Metallverarbeitung. Und was genau Arno Werkzeuge macht und mit welchen Kunden sie es zu tun haben, welche Herausforderungen ein online in diesem Business zu bewerkstelligen hat, darüber reden wir mit Christian Kimmich. Er ist bei Arno Werkzeuge für den Online-Shop verantwortlich und gleichzeitig auch noch Teamleiter für den Marketingbereich. Hallo, Herr Kimmich.
2: Hallo zusammen. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns sehr und wir möchten natürlich erstmal genauer wissen, was macht denn eigentlich Arno Werkzeuge
2: sehr gerne Arno Werkzeuge ist, wie Sie schon angesprochen haben, ein Hersteller und Entwickler von Präzisionswerkzeugen für die Metallbearbeitung. Diese Werkzeuge werden hier am Standort in Ostfildern entwickelt und produziert und dann deutschlandweit beziehungsweise auch weltweit Vertrieben. Man hört es vielleicht schon auch an, an meinem Dialekt an. Ich habe es auch schon angesprochen, wo wir sitzen. Wir sitzen hier in Ostfildern. Das ist vor dem vor den Toren von Stuttgart, also im tiefsten Schwabenland sind wir verankert. Ähm, was gilt es noch zum Arno, Arno zu sagen? Was ist wissenswert darüber? Wir sind ein Familienunternehmen, ein traditionsreiches Familienunternehmen. Ich habe es auch schon angesprochen. Wir vertreiben auch weltweit. Das heißt, wir haben fünf Niederlassungen. Die sitzen zum einen in Frankreich. In Großbritannien, in den USA, Singapur und in Italien. Im Inland ist der Vertrieb, läuft das über den Außendienst klassisch ab. Das sind auch unsere der, der klassische Vertrieb über den Außendienst und über die Niederlassung, das sind auch momentan zusätzlich zum Onlineshop unsere Hauptvertriebskanäle. Genau.
0: Aber nochmal zum Stichwort Präzisionswerkzeuge, das sagt ja nicht jedem etwas. Also in welchen Maschinen werden die eingesetzt und was ist das genau?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Mit Präzisionswerkzeug kann man sicherlich nicht ganz so viel anfangen, wenn man nicht gerade in der Branche aktiv sind. Ich kann das gerne nochmal etwas oder genau beschreiben, was Präzisionswerkzeuge sind und auf welchen Maschinen die eingesetzt werden. Ich denke CNC-Maschinen, Fräs, Drehmaschinen dürften mehreren ein Begriff sein. Letzten Endes, wir entwickeln das Werkzeug das dann auf die großen Maschinen, auf die CNC-Maschinen eingespannt wird und mit diesem Präzisionswerkzeug tue ich letzten Endes das Metall bearbeiten und aus diesem Bauteile beziehungsweise durch die Bearbeitung des Metalles wird ein Bauteil gefertigt. Um das Ganze glaube ich anschaulich zu machen, ist eine Autofelge ein ganz gutes Beispiel. Das kennt im Normalfall jeder. Eine Autofelge wird mit unseren Präzisionswerkzeugen gefertigt. Das wird letzten Endes der Metallblock in die Maschine eingespannt. Unser Werkzeug wird dann an den Metallblock hingefahren und das Werkzeug, das wir herstellen, wird aufgrund des Antriebs der Maschine das Metall bearbeiten und am Ende des Tages kommt eine Autofelge heraus.
1: Jetzt sind das ja sehr spezielle Produkte und können Sie uns bitte noch mal erläutern, wie denn klassischerweise Ihre Kundinnen an diese Produkte gelangen? Welche Herausforderungen sich dabei vielleicht ergeben?
2: Ja, letzten Endes ähm, sind es, wie schon gesagt wurde, Präzisionswerkzeuge. Und ähm, ich sage es einfach, da steckt der Teufel im Detail. Das ist für mich, ähm, der nicht ganz so tief im Technischen drin ist, ist das schon eine Wissenschaft für sich, der Zerspanungs der Präzisionswerkzeugbereich. Was ich damit sagen will, die Werkzeuge, die wir erstellen und ver erstellen, entwickeln und vertreiben, die sind sehr, sehr komplex. Die kann man nicht einfach ähm, ich nenne es jetzt einfach gesagt, über, eine, über einen Flyer oder einen Newsletter verkaufen. Die sind sehr beratungsbedürftig. Das heißt, dass natürlich hauptsächlich, wie ich es auch schon im Eingang erwähnt habe, der wichtigste Vertriebskanal, da unser Außendienst ist, weil er eben die Beratungsfunktion übernehmen kann und dem Kunden eben das Werkzeug verkaufen kann, ihm erklären kann und auch letzten Endes dann ihm auch sagen kann, wie er es bestmöglichst einsetzt, dass das Ergebnis, des Bauteil, das er fertig möchte, dann die bestmöglichste Qualität hat.
0: Aber Ihre Herausforderung war ja jetzt, das alles in den Online-Shop zu verlagern, genau diesen Beratungsteil auch dort abzubilden, der ja sicherlich, wie Sie gerade sagen, dort eine große Rolle spielt. Wie haben Sie das geschafft?
2: Wie wir das geschafft haben? Mit sehr viel <lacht> Hirnschmalz. <lacht> Spaß beiseite, wie haben wir das geschafft? Zugute kommt uns, dass wir schon lange, bevor wir den Online-Shop neu aufgesetzt haben, ein PIM-System eingeführt haben, also ein Product, Product Information Management System, wo letzten Endes unsere Produktdaten gepflegt und hinterlegt sind. Und die Logik dieser Daten, dieser Produktdaten unserer Werkzeuge ist auch schon zum Teil im PIM hinterlegt gewesen. Das heißt, wir mussten dann einfach gesagt im Online-Shop... Ähm, schauen, dass wir die Logik unserer Produkte, die schon im PIM-System vorhanden ist, im Online-Shop dem Kunden, schrägstrich dem Besuchern des Online-Shops ähm, intuitiv sozusagen ähm, zur Verfügung stellen und ihn intuitiv zum richtigen Produkt, das er für seinen Anwendungsfall benötigt, dass wir ihn da, also dass wir ihn intuitiv zu dem Produkt, das er für seinen Anwendungsfall benötigt, hinführen. Das ist Das ist gar nicht so einfach. Das klingt jetzt, ähm, recht einfach. Es kommt aber hinzu, ich brauche nicht nur ein Werkzeug, um das Metall letzten Endes zu bearbeiten. Letzten Endes ist es so, mit, das Metall bei uns wird mit einer sogenannten Wendeschneidplatte, mit einem kleinen Schneideinsatz bearbeitet. Das wird auf einen Monoblock oder auf einen Halter gespannt und der Halter kommt auf eine Werkzeugaufnahme. Die Werkzeugaufnahme kommt dann auf die Maschine. Also wir müssen, man muss ihnen auch sagen, das ist die Schneidplatte, den Halter brauchst du dazu und das ist die beste Werkzeugaufnahme. Also das sind sogenannte Bundles auch noch und das muss man ihm, die Produktbeziehungen, muss man ihnen eben einfach und verständlich im, ähm, im Shop auch zeigen, dass er weiß, wenn ich das habe, brauche ich das und dann eben noch das dazu. Die Logik ist im PIM-System vorhanden und das mussten wir schauen, wie wir die Logik eben in den online bekommen.
1: Okay, was Sie hier beschreiben, ist ja auch Teil einer gelungenen User Experience, also dass BesucherInnen ihres Online-Shops nicht nur das finden, was sie brauchen, sondern vielleicht auch zu dem nächsten nachgelagerten Produkt kommen. Und das Thema User Experience hat also in dem Projekt, über das wir uns heute mit Ihnen auch unterhalten möchten, eine große Rolle gespielt, bevor wir da ein bisschen tiefer darauf eingehen, können Sie uns vielleicht nochmal umreißen, was denn Ihre Ausgangssituation war und wie es dann tatsächlich zum neuen Online-Shop kam.
2: Sehr gern. Da blicke ich etwas weiter in die Vergangenheit zurück. Unser alter Online-Shop wurde im Jahr 2012 entwickelt und live genommen. Das war aber nichts anderes wie eine Bestellplattform. Artikelnummer kann, konnte ich in die Suche eingeben. Artikel wurde gefunden. Ich kann den bestellen. Alles andere war da nicht möglich. Ähm, mit diesem Online-Shop haben wir dann sehr lange gearbeitet, bis letzten Endes der neue Online-Shop Arno Live ging. Das war im April 2021. Der Knackpunkt des Ganzen Dagegen geht aber ins Jahr 2018 zurück. Da wurde bei Arno werkzeuge in der Geschäftsleitung sogenannte drei strategische Ankerpunkte gesetzt, definiert. Ein Punkt war die Digitalisierung, dann war es Customer Service und Human Resources und aufgrund der Definition der strategischen Ankerpunkte wurden Maßnahmen abgeleitet, wie man eben den Ankerpunkten entgegenkommt oder was man da machen kann. Und Bei der Digitalisierung und Customer Service war eben eine Maßnahme die Einführung eines neuen Online-Shops und da ist das, sage ich mal, die Maßnahme entstanden, die Erkenntnis gereift, dass wir uns da neu aufstellen mussten. Und daneben die ganze Vorbereitung, Vorkehrungen haben Zeit, Zeit in Anspruch genommen. Und dann haben wir im Herbst 2019 das Projekt gestartet, sind da in die Evaluierungs- oder die Anforderungsanalyse gegangen, haben Lastenheft erstellt, haben dann uns eben das Lastenheft unterschiedlichen Partnern vorgelegt, die unterschiedliche Systeme angeboten haben und dann sind wir in die Evaluierungsphase gegangen, letzten Endes dann die Entscheidung herbeigeführt und dann haben wir im Februar-März 2020 mit Corona sozusagen, das muss an der Stelle auch erwähnt sein, haben wir mit dem, mit dem Projekt das äh, richtig gestartet und sind in die, in die Entwicklung gegangen.
0: Aber Corona könnte ja für Sie ein Vorteil auch gewesen sein, weil der Außendienst es wahrscheinlich ja auch schwieriger hatte, dann bei dem Kunden aufzulaufen und der Online-Shop dadurch ja vielleicht eine höhere Aufmerksamkeit bekommen hat.
2: Ja, das, ähm, Vielleicht haben wir da auch hellsehliche Fähigkeiten gehabt und wussten, dass uns sowas das ganze lang gefühlt lahmleben wird. Nee, das, das haben wir natürlich nicht. Ähm, natürlich hat es uns in der Tat in die Karten gespielt. Wir haben aber auch gesehen, ganz klar in, in der Zeit, in der Corona-Zeit, dass es richtig war, auf die Digitalisierung zu setzen als Ankerpunkt und, und da frühzeitig für unsere Branche, sag ich mal, Maßnahmen zu ergreifen und das Thema anzugehen und unter anderem dann den Onlineshop einzuführen, weil natürlich durch Corona die, unser Außendienst konnte nicht beim Kunden aufschlagen, ihn so beraten. Das Verkaufen war schwieriger und da konnte natürlich der Online-Shop unterstützen, wobei man da auch sagen muss, der Online-Shop ist eben im April 2021 erst live gegangen. Also er hat uns sozusagen erst in, 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 in zur Mitte der Corona-Krise unterstützt. Aber das war sicherlich auch, hat die Notwendigkeit der Digitalisierung auch nochmal uns vor Augen geführt als Arno-Werkzeuge. Und auch die Bestätigung war es letzten Endes, so blöd es auch klingt, dass es richtig war, die Themen anzugehen.
0: Lassen wir uns nochmal kurz zurückkommen zu dem Thema Nutzererfahrung, auch insbesondere bei einem B2B. Shop gegenüber einem B2C, also Business-to-Consumer-Shop. Es gibt sicherlich Gemeinsamkeiten. Sie haben es eben schon erwähnt. Wenn ich das eine Produkt brauche, brauche ich auch das andere. Das kennt man ja auch aus dem normalen E-Commerce. Sie haben gerade das gekauft. Das könnte Sie auch interessieren. Bei Ihnen ist es sicherlich stärker, weil das Produkt funktioniert gar nicht ohne das andere. Also es ist aber trotzdem, die Customer Journey ist ja sicherlich gleich. Was sind die Gemeinsamkeiten? Was sind die Unterschiede im Bereich B2B,
2: B2C? Also ich fange mal mit den Gemeinsamkeiten an. Zwischen B2B und B2C, klar ist auch, das sage ich sicherlich jetzt nichts Neues, dass da die Grenzen immer mehr verschwimmen und was man im Privaten erfährt, möchte man dann auch im beruflichen Kontext erfahren. Prinzipiell ist das Thema User Experience im B2B-Bereich genauso wichtig wie im B2C-Bereich. Der Kunde soll aufgrund der Usability, der Benutzerfreundlichkeit im Online-Shop ähm, einfach den Shop bedienen können und einfach letzten Endes zu dem Produkt kommen, das er letzten Endes benötigt und kaufen möchte. Das ist sicherlich das, was der Punkt, der am, am ähnlichsten ist und der mir auch ähm, ad hoc einfällt. Was sicherlich, wenn man zu den Unterschieden kommt, was sicherlich im B2B-Bereich sicherlich oder was im B2B-Bereich eine untergeordnete Rolle spielt, ist das Thema ich nenne es jetzt mal shoppen. Ich möchte mich inspirieren lassen. Im B2B-Bereich bei uns, speziell in der Branche, in der Industrie, die Maschinen müssen laufen, die sollen produzieren. Da soll es keine Stillzeiten, Ruhezeiten, Standzeiten geben, wie es im Fachbegriff heißt. Das heißt, wenn der Kunde einen Bedarf hat an Werkzeug, dann möchte das bestellen oder schnell finden bestellen, Haken dran. Der braucht nicht noch links und rechts informiert werden, oh, ach, das hätten wir auch noch im Angebot und hier gibt es ein Sonderangebot und hier hätten wir noch eine, eine teurere, eine, oder eine hochwertige Qualität, ein Produkt, das niederpreisiger ist, aber genau das gleiche kann. Das interessiert ihn nicht wirklich. Er braucht das Produkt, damit er sozusagen weiter produzieren kann. Also es ist extrem auf das Thema Einfachkeit, auch ein Stück weit, es muss pragmatisch sein, das reicht vollkommen aus, es muss funktionieren. Ich muss das Produkt finden, das ich brauche, wieder bestellen, Haken dran. Aber so das, das Shopping-Erlebnis, wenn ich jetzt auch mal in den in den Offline-Bereich gehe, ich laufe durch den Laden und schaue, was es, was es noch so gibt und das könnte interessant für mich sein, das ist... Hier im B2B-Bereich, in unserem Bereich nicht der Fall. Er hat einen konkreten Bedarf und dieser Bedarf soll gedeckt werden. Alles andere ist zweitrangig. Deswegen nochmal zusammengefasst, der größte Unterschied ist sicherlich, dass alles enorm auf Schnelligkeit und Geschwindigkeit aufgebaut sein sollte und er muss schnell die Information bekommen, die er benötigt. Auch dann, wenn ich jetzt weggehe Richtung den Bestellprozess, das ist ja auch ein Self-Service, ein Informationsbereich im Online-Shop. Man muss schnell die Information finden, die er braucht, damit es weitergehen kann. Und im B2C-Bereich ist es eher sicherlich auch noch ein bisschen auf das Drumrum, das ankommt. Und das ist bei uns aber wenig hier der Fall.
1: Danke für Ihre Einschätzung. Können Sie uns denn nochmal beschreiben, was denn nach dieser ähm, Anforderungsaufnahme und nachdem Sie sozusagen die neuen Ziele für Ihren Online-Shop beschrieben haben, denn der Ablauf im Projekt war und wie Sie letztendlich zu einem ja, schnellen und einfachen Kundenerlebnis gekommen sind?
2: Sehr gern. Also nach der, der Anforderungsanalyse, nach der Evaluierungsphase unsererseits und nach der Entscheidung für den Anbieter, ging's erstmal klassisch, wie man es eben kennt aus aus Projekten mit mit dem Kickoff los und in diesem Kickoff Termin das war eine sehr große Runde da war die Kollegen von der Telekom dabei die Entwickler für den Shop und ähm, von unserer Seite die Produktexperten ne? der Vertrieb war dabei die Geschäftsleitung und dann ist man eben zusammengesessen und hat die Anforderungen die wir haben eben jetzt im Detail spezifiziert, äh, letzten Endes in, in sogenannte User-Story abgeleitet, wie denn eben die Funktion auszusehen hat. Es wurde aber nur spezifiziert, anskizziert und wir sind da noch nicht so tief ins Detail gegangen. Dann hat man die ganze Anforderung in User-Stories eingekippt letzten Endes. Das war das Ergebnis aus dem aus dem Kickoff termin damit ich eben die Grundlage hatte ähm, zu sagen, welche User Story, welche Anforderungen wird zuerst umgesetzt? Was ist das Minimalste, was umgesetzt werden muss? Welche Anforderungen sind absolut notwendig? Die müssen für den Start da sein. Das habe ich dann letzten Endes priorisiert. Und dann ging es dann letzten Endes auch schon mit der Entwicklung los, weil wir eben da ähm, uns für die agile Vorgehensweise entschieden haben. Wir sind nicht den klassischen Weg Wasserfall gegangen. Deswegen, ich habe es gerade schon angesprochen, wir sind da nicht hingegangen, dem Kickoff und haben das ganze Projekt hochskizziert bis ins kleinste Detail. Das muss so und so umgesetzt sein. Wir haben es anskizziert. Das braucht man. Das sollte ganz grob so sein. Wir haben die Rahmenbedingungen definiert. Im Detail haben wir uns dann eben wie es halt ist bei einer, beim agilen Projekt, wir haben wir uns dann während des Projekts unterhalten und haben eben dann auch ein Stück weit, was eine Agilität oder eine agile Vorgehensweise ermöglicht, die User Story auch ein bisschen hin und her geschoben, haben sie vielleicht umgeschrieben, haben umpriorisiert, das ist eben auch ein Vorteil an der agilen Vorgehensweise und da hat uns... An der Stelle ähm, kann ich das erwähnen, die, die Telekom tatsächlich uns enorm geholfen mit dem agilen Ansatz, weil letzten Endes auch das Ergebnis eben besser war, als wenn wir es wenn in, in Form eines Wasserfallprojektes durchgeführt haben, weil wir eben die Agilität hatten und die Möglichkeit hatten auch, um zu switchen, uns Rückmeldung vom Kunden auch zu holen während der Entwicklung schon und fragen, wie wie, wie würdet ihr das sehen? Was wäre für euch besser? Das hat die agile Vorgehensweise auch schon ähm, uns ermöglicht, dass wir während der Entwicklung Feedback einholen konnten von unterschiedlichen Stakeholdern, sei es Kunden, aber auch intern von unserem Vertrieb. Genau. Und dann ist das, äh, hatten wurden die User Stories umgesetzt bis eben zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, die Grundanforderungen sind umgesetzt, das Produkt funktioniert, der Shop und dann sehen wir letzten Endes, bevor wir in den live gegangen sind, haben wir noch Us uh, Usability-Tests im Kundenkreis durchgeführt, um eben herauszufinden, ob wir den, einfach gesagt, den Nagel auf den Kopf getroffen haben, ob die die Führung des Nutzers durch den Shop stimmt und als wir da positive Rückmeldungen bekommen haben, haben wir dann, sind wir sozusagen an den Start vorgefahren und sind live gegangen.
0: Und wie sieht die Situation heute aus, nachdem Sie jetzt diesen Weg gegangen sind? Ist jetzt ein größeres Verständnis für das Thema User Experience im Unternehmen vorhanden?
2: Nein, noch nicht wirklich, weil man muss dazu sagen, viele Kolleginnen und Kollegen haben natürlich mit UX in dem Sinne nichts zu tun. Das ist nicht ihr Daily Business. Da sind die sehr weit weg. Ich kann es aufs Projektteam beziehen und, und da aus Erfahrung sprechen, ähm, über das Thema UX, die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Es ist so, dass bei uns das Thema völlig falsch äh, interpretiert wurde und verstanden wurde, das UX-Design. Und das wurde auch aus meiner Sicht dann äh, im Projekt damals auch sehr inflationär verwendet, das Thema UX-Usability. Ähm, grundsätzlich mal war das sicherlich bei uns im Unternehmen, bei den Projektbeteiligungen UX ging es um, um, um Design-Themen, also sprich, wie soll eine Grafik aussehen, aber da steckt dahinter dem UX-Thema viel, viel mehr dahinter. Da geht es eigentlich nicht um irgendwelche Grafiken, wie die wo im Shop platziert sein sollen. Natürlich beinhaltet das auch, sondern es ist letzten Endes, wie ich, den, wie, wie ich den Nutzer eben führe. Muss ich einen Klick mehr oder weniger machen? Soll hier das Feld aufklappbar sein oder nicht? Da steckt so viel dahinter und bei uns wurde das immer ähm, fälschlicherweise ähm, sehr klein betrachtetes Thema und wurde in dem Sinn, wie ich schon gesagt habe, inflationär genutzt und rumgeprallt. Ja, die Usability ist nicht, passt nicht, das UX passt nicht, obwohl es überhaupt dann nicht unbedingt mit UX zu tun hat. Das ist ein ganz einfach grafisches Thema gewesen. Ne? Usability, da geht es um Benutzerführung. Wie oft muss ein Nutzer klicken, bis er endlich da ist? Wie schnell bekommt er das, was er braucht, umso weniger Klicks, umso besser. Das steckt ja hinter dem Thema UX und Usability. Und man sieht es auch sehr schön, sehe ich es im privaten Bereich, wie angenehm es ist, wenn ich zwei, drei Klicks machen muss und ich habe meine Banküberweisung getätigt, ist es wunderbar. Da, bin, ähm, da kann man das geschwind zwischen Tür und Angel machen. Eine Minute ist es fertig. Und das ist für mich UX schnell, einfach den Nutzer führen, zwei, drei Klicks und ich bin fertig. Das mhm. steckt für mich hinter der UX und das ist sicherlich bei uns im Unternehmen damals noch nicht so vorhanden gewesen und ist auch jetzt weniger. Es geht eher um grafische Themen, um Designthemen. Ne?
0: Auf der anderen Seite ist natürlich UX sicherlich bei der Herstellung der Werkzeuge sicherlich schon längst ein Thema, ohne dass man es das vielleicht weiß, ne? zu sagen, also wie funktioniert ein Werkzeug, wie kann ich es implementieren in eine größere Maschine. Also das sind ja natürlich alles Überlegungen in der Herstellung, die auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ich glaube, es geht ja auch immer darum, einen ganzheitlichen Prozess dann im Unternehmen zu schaffen, ne? also im Reifegrad, wenn man dann weiter oben ist, zu sagen, ja, also diesen Gedanken, den wir bei der Herstellung haben, den müssen wir auch schon bei, dann nachher beim Verkauf dieses Pro Produktes haben.
2: Da bin ich bei Ihnen. Das ist sicherlich schon ein Thema auch bei uns. Nur kommt hier an der Stelle das schwäbische traditionsreiche Familienunternehmen raus. Ich wurde schon abgestraft dafür, weil ich so viel Fachbegrifflichkeiten nimmt, so viel Anglizismen, weil es die Leute nicht verstehen. Deswegen, ich glaube, wenn man den einfach beschreiben oder in, sorry, in einfachen, mit einfachen deutschen Worten beschreiben würde oder das mit einem deutschen Begriff nutzen würde, dann könnten die schon sicherlich wer was mit anfangen. Mit dem Thema UX, äh, Usability, da sind die ganz weit weg und dann ist die Bereitschaft, sich dem Thema zu öffnen, auch weniger da. Wenn man das aber, wie gesagt, auf einfachen, verständlichen Worten beschreibt, dann ist, kann die Leute sicherlich was auch anfangen und dann Hilft es dazu, den, den Reifegraden zu erhöhen bei uns? Weil die Leute, das ist keine Raketenwissenschaft. Ich muss es nur wissen, um was es geht. Wissen schadet zu nur oder schadet denjenigen, die es nicht haben. Also wenn ich es weiß, dann kann ich da auch was mit anfangen. Und das ist, wie gesagt, keine Raketenwissenschaft, das Ganze. Und da ist auch der Schlüssel zum Erfolg, um... Den, um den Reifegrad zu erhöhen, ist einfach und verständlich darzustellen.
0: Agiles Vorgehen impliziert natürlich aber auch Agilität im eigenen Unternehmen, nicht nur beim Dienstleister. Das heißt, wie haben Sie das in Ihrem Unternehmen umgesetzt? Haben Sie da Erfahrung schon mitgehabt oder musste das quasi neu gelernt werden?
2: Das, Also wir hatten keine Erfahrung. Wir mussten das lernen. Und es steht eben ein Stück weit dem Konträr, wie wie unsere grundsätzliche Philosophie im, im, in der Werkzeugentwicklung ist. Die Werkzeuge, die wir entwickeln, müssen perfekt sein. Die müssen ausgereift sein. Wir können nicht Werkzeuge entwickeln, auf die Maschine drauf spannen und dann tut's einfach gesagt, sorry für die Ausdrucksweise, tut's einen Schlag auf der Maschine und das funktioniert nicht. Das, das geht nicht. Das muss schon wirklich sehr ausgereift sein. In der Softwareentwicklung wo wir uns bei beim Online-Shop-Projekt befunden haben, sieht es natürlich nochmal anders aus. Da muss es nicht perfekt sein. Es muss funktionieren. Ich muss bestellen können. Und da hat uns, war das die agile Vorgehensweise, der MVP-Gedanke, der uns die, die Telekom beigebracht hat, war komplett neu und wir mussten da uns das Mindset, sag ich mal, gefühlt um 180 Grad drehen und dieser Change des Mindset ist natürlich den einen oder anderen leichter, dem einen oder anderen schwerer gefallen, aber grundsätzlich, um auf die Eingangsfrage zu kommen, ich habe sie da auch eigentlich schon beantwortet, mussten wir das sozusagen von Null auf oder von klein auf sozusagen von Null sind wir da gestartet. Das war uns davor, bin ich auch ehrlich so, in der Form nicht bekannt.
1: Jetzt haben Sie eine Art Change of Mindset benannt, als eine Herausforderung im Projekt. Ansonsten klang es aber gerade so, als wäre alles wunderbar durchgeflutscht bis zum Launch, bei dem dann auch noch alle Kundinnen zufrieden waren. Gab es vielleicht doch noch ein paar Herausforderungen, die Ihnen da auf dem Weg begegnet sind? Und ja, wie haben Sie die dann vielleicht bis zum erfolgreichen Launch überwunden?
2: Ja, so, so rosig, wie es sich vielleicht gerade, wie ich es gerade dargestellt habe, war es tatsächlich nicht. Natürlich gab es Herausforderungen für mich persönlich als, als Verantwortlicher für das Ganze gab es zwei große Herausforderungen. Beide wurden schon leicht anskizziert im Laufe des Podcasts. Zum einen, ich habe es immer zwischen technische Herausforderungen und menschlichen Herausforderungen. So habe ich es für mich kategorisiert. Technische Herausforderungen ist das, was wir uns zu Beginn darüber unterhalten haben. Das Thema, wie führe ich den Kunden schnellstmöglich zu seinem Produkt. Das war die technische Herausforderung und das ist gar nicht so leicht, weil man fünf Schritte vorgeht und dann geht man zwei wieder zurück. Also einfach gesagt, man tut... Ähm, was verschlimmbessern oftmals. Da hat uns aber wiederum der agile Gedanke, der MVP-Gedanke enorm geholfen bei den technischen Herausforderungen. Lass uns einfach mal so machen, umsetzen, lass uns Feedback einholen und wir lassen das Feedback einschließen und dann verbessern wir das Ganze. Das hat uns da enorm geholfen. Und eben, wir haben letzten Endes auch zwei Use Cases bei uns im Shop. Da eine Use Case ist, der Kunde weiß ganz genau, was er braucht weil er ein Verschleißmaterial bestellen muss. Also er muss das, was er schon hatte, einfach wieder bestellen. Dieser Use Case kann man auch schon sehr gut in unserem Online-Shop abbilden. Sprich, ich gebe die Artikelnummer eine ähm, oder klick ähm, Bestellung erneut bestellen und habe das wieder. Das ist ein großer Use Case bei uns im Shop. Also die Wiederbestellung, das funktioniert wunderbar. Der zweite Use Case ist, ich habe den Anwendungsfall, ich muss das Metall bearbeiten. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, welches Werkzeug ich dafür brauche. Und diesen Use Case abzubilden, das war und ist noch eine enorme Herausforderung und an der Herausforderung sind wir auch noch dabei. Also unser Shop ist noch nicht perfekt. Wir können sozusagen Stand heute momentan nur den ersten Use Case zu 100 Prozent abdecken. Der Kunde weiß, was er braucht, kann es einfach wieder bestellen. Der zweite ist, ich muss ich jetzt meinen Schulnoten darstellen, da sind wir okay, sind wir ausreichend. Er findet schon sein Werkzeug, aber bis er eben zum Werkzeug kommt, das er für seinen Anwendungsfall braucht, da ist es nur nicht optimal, da müssen wir immer noch nachjustieren. Und da sieht man eben, was das eine enorme Herausforderung ist, bei uns im Bereich, in unserer Branche, diesen Use Case darzustellen, dem Shop die beratende Funktion zu geben, damit der Shop den Kunden zum richtigen Werkzeug führt, das er für seinen Anwendungsfall braucht. Das ist immer noch die Herausforderung, das ist die technische Herausforderung, die größte, die wir da hatten und immer noch haben. Also einfach den Kunden zum richtigen Werkzeug navigieren, das er für seinen Anwendungsfall braucht. Die zweite Herausforderung, die menschliche Herausforderung, die wir hatten, die geht Richtung Agilität. Die geht in, in die Frage, die gerade schon gestellt wird. Ähm, Agilität, agiles Vorgehen, hat das Arno gekannt oder mussten wir das lernen? Ich habe da die Frage davor ja beantwortet, wir mussten es lernen. Das heißt halt auch, ich habe schon das Wort genannt, Change, es war eine Veränderung in der Organisation und wie es halt so ist, Veränderungen äh, kommt der eine andere oder andere leichter zurecht, der andere nicht. Das heißt, im Projektteam gab es auch Personen, Kollegen bei Arno die das mit der Agilität und dem MVP-Gedanken nicht so wirklich verstanden haben und eben wenn ich sage wir setzen es einfach um und schauen was bei rauskommt vielleicht kriegen wir auch verbal gesehen eine auf den Latz wenn die Funktion nicht passt aber nur dann können wir uns verbessern dagegen gab es Leute die meinten sie, das muss perfekt ausgewickelt entwickelt sein und gegen die Projektmitglieder sozusagen anzukämpfen und überzeugen davon, dass es der richtige Weg ist, dass wir agil vorgehen. Das war für mich persönlich eine große Herausforderung.
0: Wir brauchen jetzt keine Namen, mehr, Kimmich, aber wer war denn so, welche Abteilungen waren denn involviert in diesen Prozess? Auch vielleicht so ein bisschen als Hilfestellung für andere, die im Bereich B2B arbeiten. Vielleicht kann man davon ja was
2: ableiten. Ja, also es war eine... Unterschiedliche Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen im Projekt, ganz klar. Zum einen aus der Technik, aus der Produktentwicklung hatten wir Kollegen mit dabei und dann eben auch aus unserem Vertrieb, aus unserem Außendienst hatten wir Kollegen mit dabei, aus unserem Innendienst ähm, hatten wir Kollegen dabei und aus dem Produktmanagement, letzten Endes der Kollege, der für das PIM-Management verantwortlich war, der war noch mit dabei und die Kollegen aus der IT-Abteilung, die waren mit dabei. Also es war schon ein Projektteam in der initialen Phase, bevor wir live ging von von fünf, sechs Mann, würde ich sagen. Mhm. Also es ist nicht allein zu stemmen für eine einzige Person, auch wenn das Projekt mit mir in Verbindung gebracht wird, aber das ist bei weitem keine One-Man-Show und allein zu stemmen.
0: Ich würde ja mal vermuten, dass der Außendienst vielleicht die größten Probleme mit so einem Online-Shop hätte. Ne? Weil man so sagt, so, naja, wir haben doch bislang gut verkauft und jetzt kommt dieser Online-Shop, äh, was soll der jetzt da uns bringen? Ne? Persönliche Beratung in unserem Bereich ist doch besonders wichtig. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt im Internet oder in einem in einer Internetanwendung quasi abbilden sollen.
2: Auch das ist eine sehr gute Frage, eine absolut valide und nachvollziehbare Frage. Man hört es ja immer wieder durch Automatisierung, Standardisierung, dass dann gegebenenfalls Arbeitsplätze obsolet werden, überflüssig werden. Liegt natürlich nahe, wenn der Online-Shop einfach alles verkaufen wird, was wir anbieten. Warum brauchen wir da noch einen Außendienst? da ähm, weiß aber unser Außendienst zum einen, dass wir die Werkzeuge gerade die die die, die sehr sehr komplexen nie komplett über den Onlineshop verkaufen können. Da braucht man die Beratung des Außendienst ähm, und es kann eben auch sein, dass der der Online shop der erste Touchpoint ist. Er sieht ein Werkzeug und geht dann auf den Außendienst zu und lässt sich von ihm beraten. Das zum einen, zum anderen kommt da die die sehr wohlwollende die sehr kooperative Unternehmensführung von Arno-Werkzeuge zum Vorschein. Klar, Außendienst, da geht es um Umsatz, Provision und, und, und. Es ist so, wenn ein Verkauf über den Onlineshop stattfindet, dann erhält auch der Außendienst die volle Provision für diesen Verkauf. Einfach, ich sage sehr oft einfach gesagt, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also das heißt, wenn über einen Shop ein Kunde von Außendienstmitarbeiter X einkauft, dann bekommt auch der Außendienstmitarbeiter, wenn der Kunde in seinem Verkaufsgebiet ist, komplett die Provision, da bekommt niemand anderes was. Das heißt, das, das Konkurrenzdenken zwischen Online-Shop, das ist immer eine Konkurrenz von mir, das haben wir versucht, dadurch schon komplett einzudämmen und eben, dass die beiden sich gegenseitig ergänzen und harmonieren und sage ich mal, dass der Außendienst den Onlineshop so einsetzt, dass man also letzten Endes, dass äh, beide haben ihre Daseinsberechtigung, dass die keine Konkurrenz zueinander sind, dass wir dadurch nicht den Vertrieb verkleinern wollen, sondern dass die sich gegenseitig harmoni harmonisieren und Synergieeffekte auch geschaffen wird. Also deswegen war das von Anfang an bei uns recht wohlwollend gesehen und der Außendienst hat auch gesagt, die Notwendigkeit ist da, dass wir einen Online-Shop neu einführen. Der ist da vollkommen dahinter gestanden, weil es eben wir durch das Provisionsthema gleich mal den Wind aus den Segeln genommen haben.
1: Das heißt, die Kolleginnen haben sicherlich noch einige Ideen, wie es denn mit dem Shop auch weitergehen kann, gerade in dem Bereich, die, den Shop, um Beratung und Produktfindung anzureichern. Das, hat, was Sie angesprochen hatten, wo es noch Potenzial gibt. Wie geht es denn weiter und was ist denn da noch so vorgesehen?
2: Das ist ein Guter Punkt von Ihnen. <lacht> da ist jetzt mir ein, das ist eigentlich noch eine weitere Herausforderung und auch ein Unterschied zwischen B2B und B2C Bereich. Das war die allererste Frage, die sie gestellt hat. Vielleicht da noch kurz ergänzend zu der Unterschied zwischen B2B und B2C Bereich, was auch ein enorm großer Unterschied ist. Im B2C Bereich kann es sein, man hat mehrere Hunderttausende Kunden in seinen Stamm. Kennt den Kunden gar nicht persönlich. Im B2B-Bereich haben wir 2.000, 3.000 aktive Kunden und man kennt die Kunden auch selbst, zum Teil persönlich. Da ist auch nochmal ein ganz anderer Bezug da und ein einzelner Kunde hat ein viel höheres Gewicht bei uns wie im B2C-Bereich. Ob wir zwei Kunden mehr oder weniger im B2C-Bereich haben, ist Jacke wie Hose, wenn uns aber zwei, drei, vier vielleicht im B2B-Bereich wegbrechen, dann kann es schon eine enorme Auswirkung auf den Umsatz haben und das ist auch nochmal ein Unterschied. Ein einzelner Kunde hat in dem Sinne im B2B-Bereich einen höheren Wert wie, wie ein einzelner Kunde im B2C-Bereich. Das ergänzend zu der, zu der Eingangsfrage, der zur ersten Frage. Könnten Sie vielleicht nochmal die, die Frage, die Sie gerade gestellt haben, wiederholen? Da sind mir jetzt nicht mehr alle Punkte äh, ganz Präsent.
1: Sie haben Eingang beschrieben, dass ein Use Case für Ihren Online-Shop schon gut abgebildet ist, nämlich dass Kundinnen Verschleißteile ersetzen, also genau wissen, was sie bestellen möchten, wo sie noch Potenzial für ihren Shop sehen, ist das Thema, ich muss erstmal mal finden, was ich jetzt genau brauche. Ich weiß noch nicht genau die Artikelnummer und ich brauche vielleicht auch noch ein bisschen Beratung. Und mich würde interessieren, was Sie denn da noch für Ideen haben, vielleicht auch gemeinsam mit Ihren Außendienstexpertinnen entwickelt haben und wie es denn mit dem Shop noch weitergeht.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Wie geht es da weiter? Ähm, grundsätzlich mal kommt hier die Herausforderung, ins Spiel ich gerade schon genannt habe, ein einzelner Kunde hat bei uns mehr Gewicht. Und da ist für mich die Herausforderung, wenn die Anforderungen der Kunden richtig zu äh, priorisieren, ist es, also um es darzustellen, wenn ein Kunde das sagt, bringt dann die Anforderungen oder die Entwicklung der Anforderungen nur diesen einen Kunden weiter oder hilft es auch dann den restlichen Kunden, sprich den anderen 2-3.000? Das ist für mich die, die immer auch die persönliche Herausforderung, um um das herauszufinden. Bringt das was? Was ist der Mehrwert davon? Und um das jetzt auf die Frage zu kommen, ist es ist natürlich auch da ist es eben Richtung der Nutzerführung zum richtigen Produkt, da den richtigen Weg zu finden. Der eine möchte das eventuell so, der andere so. Was ist jetzt der richtige Weg? Den Mittelweg zu finden ist enorm schwierig. Was machen wir jetzt, um letzten Endes den richtigen Weg zu finden? Ich habe die Lösung schon genannt. MVP-Gedanke, agil vorgehen. Zunächst mal ein Weg definieren, wie die Führung sein muss. Der muss funktionieren, nicht mehr, nicht weniger. Der Kunde sollte am Ende des Tages, wenn er durch den Weg durchgegangen ist im Shop, muss ein Produkt oder zwei, drei Produktvorschläge rauskommen. Also er muss funktionieren und dann eben sich das Feedback von den Kunden einzumolen und dann eben an den Stellschrauben drin das der Weg einfacher ist, damit es schneller geht. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich da sehe. Vom Stand heraus einen Weg zu finden, eine Lösung zu entwickeln, die sofort perfekt ist, funktioniert, geht nicht. Also man muss die Kunden mit ins Boot da auch auf jeden Fall holen.
0: Das würde mich genau noch mal interessieren, wie Sie die Kunden dort ins Boot holen. Bei normalen E-Commerce-Shops, würde ich jetzt mal sagen, gibt es ja immer wieder Umfragen. Es gibt äh, Incentives für die Kunden, damit sie dann mitmachen in Testgruppen, in Fokusgruppen. Man wird dafür bezahlt. Jetzt in Ihrer Branche, würde ich jetzt mal sagen, die Leute stehen da alle unter Strom und haben überhaupt keine, theoretisch keine Zeit dafür. Die wollen Metallverarbeitung machen, um sich jetzt mit so einem Shop zu beschäftigen. Wie machen Sie das? Wie kommen Sie an die Kunden und das Feedback heran?
2: Zunächst... Wie wir das an das Feedback herankommen, natürlich tun wir auch Umfragen an unsere Kunden verschicken. Ganz normal, klassisch über Newsletter, über ein Pop-up im Online-Shop, über ein Pop-up auf unserer Homepage und versuchen natürlich auch über den Weg ähm, rückmeldung zu bekommen. Aber eben ähm, die Frage ist, die Substanz, die dahinter steckt, können wir das Feedback wirklich nutzen, um, um direkt in die Entwicklung einfließen zu lassen? Oftmals sind auch die die Rückmeldungen dann zu unspezifiziert da kommen dann eben so Aussagen, was soll verbessert werden, die Führung zum Produkt, ich muss schnell das Produkt finden, da ist wenig Substanz dahinter, was soll ich mit der Aussage anfangen, deswegen den, den Weg über Umfragen ist da sicherlich nicht geeignet, da ist es aus meiner Sicht die einzig, der einzig richtige und mögliche Weg, wir müssen schauen, Kunden, Einzelkunden definieren, fünf, sechs, sieben, acht Stück vielleicht. Das ist ja dann auch schon repräsentativer Wert, sieben, acht Kunden, dass wir so den, den Kern dadurch von unserer Kundenstruktur treffen, durch die sieben, acht Stück und dann eben die nach Ost und zu so uns einladen und dass wir mit denen einen Workshop machen und dann eben, sage ich mal, die Tapete ähm, an die Wand malen, wie das Ganze auszusehen haben, dass wir direkt persönlich in einem Workshop uns das Feedback vom Kunden holen, weil dann kann der Kunde auch uns das genau ausspezifizieren, was er meint. Das ist über eine Umfrage nicht möglich. Also wir müssen den persönlichen Kontakt zu den Kunden suchen und müssen schauen, dass wir die Kunden bekommen, die bereit sind, da zu uns unterstützen. Und natürlich kann man das auch mit einem kleinen Guti unterstützen, äh, sei es ein Gutschein für den Online-Shop oder Sonstiges. Also über einen persönlichen Workshop mit Kunden würde ich oder so stelle ich mir vor, wie wir das Thema angehen. Sofern wir Kunden haben, die dafür bereit sind, gehe ich aber davon aus,
0: das ist natürlich super, wenn Ihnen das gelingt und ich drücke Ihnen da auch die Daumen, dass Sie viele Kunden quasi zu sich in das Unternehmen holen, damit ihnen Workshops machen. Es zeigt natürlich aber auch, dass da sicherlich auch bei Ihnen im ganzen Unternehmen Umdenken stattgefunden hat, wie man quasi so eine digitale Transformation in einem Unternehmen hinbekommt und welche Schritte dafür alle notwendig sind. Die Telekom MMS hat ja eine UX-Reifegrad-Analyse gemacht, die auch hier in den Shownotes verlinkt ist und das gehört ja genau dazu, nämlich ein Unternehmen einzustufen, das zu testen, das zu überprüfen, wie weit man dieses Thema Nutzererfahrungen ernst meint im Unternehmen und wie weit man dann auch bereit ist, das eigene Unternehmen so zu verändern, dass es entsprechende Nutzererfahrungen optimiert. Wie würden Sie denn da Ihr Unternehmen einschätzen äh, und ja einstufen?
2: Da würde ich uns grundsätzlich mal bei, im Hinblick auf den Reifegrad eher sicher oder eher noch ähm, etwas weiter unten oder am Beginn, am Beginn ansehen. Ich habe es auch äh, schon erwähnt in in Hinblick auf die Historie des Shops, wie wir überhaupt zu dem Projekt des neuen Shops äh, gekommen sind. Da habe ich es angesprochen. Anfang 2018 wurde den, der Schwerpunkt auf Digitalisierung gesetzt. Das heißt, so lange ist das Thema Digitalisierung, wo ich jetzt einfach gesagt das Thema UX auch drunter setze, noch gar nicht als wichtig ähm, anerkannt worden. Dementsprechend sind wir auch im Reife, gerade im Hinblick auf UX, sicherlich noch nicht so weit und auch, vielleicht kommt die Frage noch, vielleicht kann ich das auch schon antipiz, antipizieren, ob da was kommt, auch wenige Kollegen hier im Unternehmen können mit dem Begriff UX was anfangen.
1: Nichtsdestotrotz haben Sie sich auf die Reise begeben und den erfolgreichen Launch begleitet und sicherlich ist auch noch einiges im Backlog, sei es nun für den Onlineshop oder im Bereich der Digitalisierung. Können Sie uns denn da noch einen Ausblick geben?
2: Ja, da haben Sie recht. Das Backlog ist sozusagen recht voll und ich kann da auch gerne einen Ausblick geben. Letzten Endes an dem großen Hebel, an dem wir arbeiten und und auch wirklich ran müssen. ist Das ist der zweite Use Case, den ich im Laufe des, des Podcasts skizziert habe, eben dass wir die, die Führung des Nutzers zum richtigen Produkt, ohne dass er weiß, was er für ein Werkzeug braucht, dass man die verbessert. Das ist ähm, das, wo wir momentan dran sind, da Überlegungen haben, wie man das Thema angeht, da müssen wir aber auch noch interne, Richtung unsere Produktdaten einiges machen. Die müssen genormt, ISO genormt und oder DIN genormt werden, dass die erstmal einheitlich sind, weil die die so eine Regellogik dann letzten Endes im Shop wieder Nutzer geführt wird. Da bedarf es eine saubere Datenstruktur, saubere Produktdatenstruktur und da sind wir gerade momentan dran. Also da muss man auch noch viel Basisarbeit leisten. Aber das ist das große Thema, die Nutzerführung zum richtigen Produkt aufgrund seines Anwendungsfalls, ohne dass er konkret weiß, was er braucht. Da werden wir in naher Zukunft unseren Schwerpunkt draufsetzen. Ne?
0: Um das Erlebnis zu steigern, gucke ich nochmal schnell in die Glaskugel und da frage ich mich, gibt es auch sowas wie VR, Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, Gedanken bei Ihnen, dass man sagt, so man macht das Produkt noch stärker erlebbar, man kann es vielleicht sogar in irgendeiner Form bewegen, von allen Seiten sehen, ist das ein Gedanke?
2: Gedanken diesbezüglich gibt es tatsächlich, weil es natürlich nahe liegt, dass es ein Thema VRAR für uns sein könnte. Die Werkzeuge sind komplex. Ich kann sie dadurch in allen Lagen, aus allen Positionen anschauen. Deswegen haben wir uns da schon Gedanken gemacht. Momentan ist es aber so, das hat jetzt Corona gezeigt. Da gab es virtuelle Showrooms. Wo man die Werkzeuge präsentieren konnten, das haben die Kunden nicht so angenommen generell bei uns in der Branche. Es scheint noch nicht unsere Branche dafür bereit und offen zu sein. Deswegen haben wir das Thema auf der Agenda. Wir machen dies aber bezüglich, haben wir noch nicht ähm, weitere Gedanken gemacht und auch noch nicht wirklich auf, auf die Agenda genommen, aber es ist im Backlog, auch im Backlog verankert, das Thema.
1: Also das Thema Augmented Reality braucht vielleicht noch etwas Zeit, befindet sich aber definitiv bei Ihnen im Backlog. Was gibt es denn vielleicht sonst noch für Themen, die Sie sich für den Online-Shop von Arno wünschen würden, wenn Sie jetzt zum Beispiel in die nächsten zwei Jahre blicken?
2: Ja, da gibt es natürlich habe ich auch persönliche Wünsche, weil ich sehr, sehr eng an dem Online-Shop bin, weil ich da verantwortlich dafür bin. Also wegen gibt es die Wünsche. Es sind gar keine konkreten Funktionen, die ich als Wunsch habe, sondern mein Wunsch ist, ist es einfach, dass, dass seitens unserer, unseres Management äh, weiter da die, die Offenheit für da ist und auch die Bereitschaft dafür da ist, weiter in den Online-Shop zu investieren, damit wir eben ständig weiterentwickeln kann äh, den Online-Shop, dass er, er runter. Wird. Was es genau für Funktionen dann sind, das muss sich im Laufe der Zeit entwickeln. Wir sind ja auch da im sehr schnelllebigen Bereich, ähm, kann auch viele neue Sachen entwickelt werden, die es jetzt momentan noch gar nicht gibt. Deswegen ist mein persönlicher Wunsch, dass weiterhin vom Unternehmen, Schrägstrich vom Management, die Bereitschaft dafür ist, damit in den Online-Shop investiert wird damit er im besten Fall ja auch ein gleichwertiger Vertriebskanal zu unserem Außendienst wird, weil eben auch eine Bestellung über Online-Shop ist für uns deutlich günstiger über wie über den Vertrieb, weil die Auftragserfassung, alles läuft automatisiert, aber es muss sich um niemand mehr hier um, um eine Auftragserfassung kümmern. Deswegen ist es deutlich günstiger eine Online-Shop-Bestellung wie über den Außendienst. Und da ist mein persönliches Ziel, damit der Online-Shop eben einfach noch 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 besser wird, damit er den den Umsatzanteil ähm, steigert und dann eben auch dazu beiführt, dass wir als Unternehmen vorankommen und auch den Umsatz langfristig gesehen steigern.
0: Herr Kemmich, das wünschen wir Ihnen auch und vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns zu Gast waren. Sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit heute für unseren Podcast genommen haben. Wenn Sie keine weitere Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns bei dieser Spotify oder Apple Podcast. Bis dahin, alles Gute.